0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply. Hechos capítulo 4. O sea, compartir el mensaje mira sus amenazas. Hechos capítulo 4. Vamos a ir a partir del versículo 23. Al ser puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánime la voz y dijeron, «Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?» Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra del Señor. Cuando leemos la oración que hace, esta oración que leemos allí es la oración que hicieron Pedro y Juan junto con la iglesia en Jerusalén luego de ser amenazados para que no prediquen la palabra del Señor. Luego de la, de la sanidad, recuerda el mensaje el domingo pasado, luego de la sanidad del cojo, tanta gente escuchó el mensaje y Pedro predicaba acerca de la resurrección y tal es la molestia que causa en los, en los sacerdotes que los meten preso por predicar acerca de la resurrección y luego los amenazan para que no prediquen más. Cuando vuelven de la... Cuando vuelven de la cárcel y van a, junto a los hermanos, comparten con ellos en lo que pasó allí en el Sanedrín, en el juicio, y hacen esta oración a partir del versículo 23. Y esta oración pareciera ser una reunión normal donde los creyentes se reúnen a orar, así como nuestro martes, jueves, verano, o viernes que teníamos antes. Pareciera ser una reunión de oración común, como cualquiera que hacemos nosotros. En primer lugar... Como en el caso de la mayoría de oraciones en la Biblia, reconocen quién es Dios. El Señor, tú eres soberano, poderoso. Entonces, comienza la oración reconociendo que Dios es grande y poderoso. A continuación, la segunda parte de su oración, fundamentan su petición en la palabra del Señor. Muy común en la Biblia que cuando alguien ora en la Biblia, hace recurso y recuerdo de algún texto bíblico, entonces fundamenta su petición en otros textos de la Palabra, entonces, recordando las promesas y que Dios tiene para su pueblo. Y así hacen ellos, luego de exaltar al Señor y bendecirlo, están diciendo, vos por boca de David ya dijiste que esto iba a pasar, Señor. Entonces, lo que están pidiendo es lo fundamenta en la Biblia. Lo tercero y común en nuestras reuniones de oración, presentan su petición al Señor, Entonces, luego de alabar al Señor, de fundamentar la oración, presentan la petición al Señor. En el caso de ellos, la petición es, Señor, haz señales y maravillas, haz milagros, Padre, porque tenemos miedo de predicar porque nos han amenazado. Lo que falta en nuestras reuniones, normalmente, comúnmente, pero que hubo en esta reunión, lo que se diferencia de esta oración, de re, esta reunión de oración con la nuestra, es Dios poniendo el punto final en la oración. El versículo 31 dice, cuando terminaron de orar, Dios derramó, el lugar donde estaban congregados tembló y Dios derrama su Espíritu Santo. Todos se llenan del Espíritu y comienzan a hablar en lengua y a alabar al Señor y luego Dios hace milagros y maravillas. Y este punto final no es tan real en nuestras reuniones de oración lamentablemente no podemos decir que siempre que nos reunimos a orar ahí en su GPO, después que oran, no siempre Dios pone el punto final en su oración, no siempre hay señales, maravillas y prodigios, ¿verdad? Y aunque sabemos que donde están dos o tres Dios está presente, no siempre sentimos a Dios presente en medio nuestro. Y no siempre Dios se manifiesta. ¿Por qué? ¿Por qué carecemos de esta manifestación evidente de la presencia de Dios? ¿Por qué no puede poner punto final Dios a cada reunión y visitarnos y hacer milagros y maravillas? Lo que pasa es que la manifestación del poder de Dios tiene sus requerimientos. Y en la medida que el creyente no da a los requerimientos de Dios, entonces Dios no se manifiesta en medio. Dios siempre está en la oración. Sí, dos o tres reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Dios siempre está y Dios siempre responde a la oración. A veces Dios dice que no, por eso que no pasa lo que pedimos. A veces Dios dice que sí, y a veces Dios dice, espera. Pero Dios siempre responde a la oración. Ahora, que se manifieste como se manifestó en medio de ellos, versículo 31, un gran poder espiritual manifiesto, la razón por la cual hace Dios esto es porque ellos cumplían con las demandas de Dios. Hay requerimientos que Dios establece y al cumplir los requerimientos Dios pone punto final y se manifiesta en medio del pueblo. Entonces, Dios se manifiesta cuando la iglesia cumple con los requerimientos que Él tiene. Y lo que yo quiero compartir en esta noche son justamente los requerimientos para la manifestación del poder de Dios. Eh, sé que Dios está presente y siempre oro con certeza de que Dios está presente, pero yo quiero que Dios ponga el punto final a cada oración. Necesitamos, anhelamos y nuestra comunidad, nuestra nación, nuestra familia necesita que Dios se manifieste en medio nuestro y ponga el punto final a nuestra que haya la manifestación del poder de Dios. Y para eso hay algunos requerimientos que la iglesia debe cumplir. El primero de estos requerimientos para manifestar el poder de Dios es una presentación sincera ante Dios. Dice Hechos 4, 23 al 29. Una presentación sincera ante Dios. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, «Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?» Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y su, contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hasta aquí la oración normal que usted y yo hacemos, pero el requerimiento de Dios es una presentación sincera. Versículo 29, ahora Señor mira sus amenazas y danos valor, porque tenemos miedo. Una presentación sincera. Ellos están haciendo la oración correcta, la oración formal. En esta oración exaltan a Dios como siempre debe hacerlo, como el Padre Nuestro lo enseña. Luego están fundamentando sus peticiones en la palabra. Lo que te pedimos Dios es lo que tu palabra dice que podemos pedir. Pero luego de hacer eso, abren su corazón a Dios y le piden a Dios lo que están necesitando. En algún momento, por así decirlo, termine la religiosidad de la oración y abre su corazón en sinceridad para presentar a Dios el quebranto de su alma. Hablan con Dios y derraman su corazón delante del Señor en ese momento en el que está. Esto es muy interesante. Y a veces somos ilógicos como oramos. Sabemos que tenemos un problema, sabemos que tenemos una necesidad, y somos netamente religiosos, hacemos todo lo que hay que hacer, decimos todo lo que hay que decir, pero callamos y guardamos la necesidad que está en nuestro interior. No abrimos nuestro corazón como lo hicieron los apóstoles, y estos no son hombres eh, no son hombres sencillos, hablamos de los apóstoles de Jesucristo, y ellos tienen miedo, y no solo que tienen miedo, sino que le dicen Dios, tenemos miedo. Cuando Pedro está predicando en el Sanedrín, tiene mucha valentía. Si bien ha sido un cobarde y tuvo miedo a aquella señorita empleada del sacerdote en la, la semana de la pasión de Cristo, pero luego lleno del Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 4, pierde el miedo y enfrenta a los sacerdotes. Los sacerdotes están molestos porque Pedro predica acerca de la resurrección. No tanto que predica acerca de Cristo, porque los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Y siempre estaban discutiendo por eso. Y se preocupan los sacerdotes de que esté predicando algo que la gente va a creer porque el cojo está saltando. Dice, eh, el cojo salte, dice, a este lo sanó el resucitado. Y eso les molesta. Ni siquiera entienden la salvación porque son cerrados de mente ni entienden lo que están diciendo. Pero le molesta que se hable de algo que ellos no aceptan como doctrina. Y entonces están los, los quieren garrotear y encarcerar para que no hablen acerca de la doctrina que ellos no creen. Imagínense, preocupado en la corrección doctrinal y no en el mensaje de salvación. Entonces, cuando está saltando el cojo y Pedro predica sobre la resurrección, ellos se alteran y los amenazan. Y ante las amenazas, luego Pedro, rumbo a la, rumbo a la iglesia, se pone a considerar y tienen miedo. Lo interesante es que cuando oran dicen, Señor, tengo miedo. Tenemos miedo. Son sinceros. A veces somos tan tontos que hasta impostamos la voz para hablar con Dios. Padre Santo, y aquí estoy en tu presencia. Yo soy tu siervo. Como si Dios no supiera el timbre de voz que me dio a mí. Mire, si usted le escucha a mi mamá no va a saber quién está hablando si mi mamá o yo. Cuando yo hablo por teléfono con algún desconocido, me suelen decir, gracias Señora, ¿qué le vamos a hacer? Mi timbre no es tan masculino. Para mi esposa sí, pero diga la verdad. Hablo por teléfono con gente, la operadora del, del celular o algún cliente cuando trabajaba en la empresa, con alguien que no me conoce y me tratan de señora. Y tengo que explicar, no, yo tengo mi identidad sexual definida, no me preocupa mi timbre de voz, Esté seguro de eso? No tengo problema, no tengo problema con mi identidad sexual, no, ningún. Pero tengo voz de mujer, y peor cuando galleo, peor todavía, cuando sale el gallito por y, y, y Dios sabe que a Dios se le antojó ponerme este timbre de voz. Y decirle, oh padre, gracias por esta voz de macho que me has dado. <risa> Sería lo más estúpido que puede hacer si Dios conoce mi timbre de voz, ¿me sigue? Pero muchos manejamos esto en nuestra relación con Dios. Somos falsos, no somos sinceros. Vengo a la iglesia, un problema que me parte el alma, estoy pobre, no comí hace tres días, mi esposa me tiró un ladrillo por la cabeza y vengo y digo, oh padre, gracias por las pruebas. ¿Cómo va a dar gracias por las pruebas? Oh padre, estoy sufriendo, me están por meter preso, me persigue la gente, mi esposa me pega. Gracias. ¿Cómo a dar gracias? Ponete a llorar, ponete a la papá, ayúdame. Esa tendría que ser una oración sincera. Si estamos mal, le digo, Señor, estoy mal. No digo que ande por la calle, ¡Ay, estoy mal, hermano! No, pero delante de Dios, sea sincero. Hable con el corazón abierto. Ellos, eso es lo que hacen los apóstoles. Tenemos miedo, Señor. Lamentablemente, nos han enseñado una estructura, aún peor los pentecostales, una estructura religiosa. ¡Oh, Padre! Y cuando tendríamos que llorar y zapatear por desesperados, pasamos al altar y, de llorar, estoy desesperado, eh, mi, mi mujer me dejó, dale, a mi mujer, ¿verdad? No, no, pero, eh, no sé, el, el perro se me está muriendo, eh, se me cortó el agua, la luz, uno tendría que llorar desesperado, ayúdame Señor. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Cierto es, pero si tengo un problema tengo que abrir mi corazón. ¿Y sabe qué es lo peor? Aún en la intimidad, solo con Dios, Mantenemos la misma estupidez mental. No somos sinceros, capaces de abrir nuestro corazón a Dios y decir lo que está pasando en nuestro interior. Muchos ni somos capaces de llorar delante de Dios como si Dios no pudiera empatizar con nosotros. Nunca me olvido de mi amigo y discípulo domiciano, eh, cuando yo era presidente joven, estaba apasionadísimo por predicar yo sobre el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, después de predicar, y no me recuerdo qué sermón, pero les invité a pasar a los hermanos y ahora vamos a hablar por el bautismo del Espíritu Santo. Y yo hice, seguramente lo que hice también por usted muchas veces. Me acerco. Eh, Padre Santo, vengo hoy delante de esta persona en el nombre de Jesús a ministrar el bautismo del Espíritu Santo, que al imponer mis manos yo reciba el bautismo y comience a hablar en lengua. Ahora sí, por usted... Por la mayoría habría orado de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces que yo, cuando ponga las manos, verá que usted comienza a hablar en lengua. Y estaba domiciano en el altar, lo llamé para orar por él, y dije, hermano, voy a orar por ¿eres ¿sí el Espíritu Santo? Sí, sí, Jorge, Mes. que seguro que sí? sí? Sí, 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 Entonces, voy a orar por vos, y cuando emponga mis manos, vas a recibir el Espíritu Santo, vas a comenzar en lengua. Bueno, entonces, yo, yo hice la oración, Padre Santo, vengo delante de ti como ministro del Evangelio, yo te pido que unjas a mi hermano y lo bautices el Espíritu Santo y amén. Y el amén hago despacito para tocar su cabeza. Y él dice, Padre Santo, Señor del Cielo, reverendo altísimo Dios, gracias porque el hermano Jorge está orando por mí y al imponer sus manos sobre mí, yo he de recibir el bautismo del Espíritu Santo prometido en tu... Y así le va... Hermano, domiciano, habla en lengua. Eh, sí, señor. Y ahora, señor, yo voy a hablar en lenguas. Porque tu padre... Y sigue, y sigue. Hermano, orá en lengua, ¿verdad? Eh, sí, señor. Y ahora que el hermano ya puso las manos sobre mí, yo oraré en lenguas, padre. Y mi corazón rebosará de gozo. Porque tú... No, hermano, orá en lengua. De repente puede luchar una media hora con domiciano. El hermano empezó a hablar en lengua, ¿verdad? Y, y oró en lengua. Dijo más o menos tres palabras. Piri, pi, 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 Y dijo... Padre Santo, te doy gracias porque me has bautizado y mi corazón rebosa de gozo. Y mirálo otra vez con la vida. La, la verdad que daba gusto escucharlo orar a Domiciano, pero ese momento era decir: Papá, llename con tu espíritu. Era para orar de esa manera, no con esa oración tan formal y religiosa con la que muchas veces ¿vale? cometemos. Esto es lo que hacen los apóstoles: tienen miedo y le dicen: Señor, tengo miedo. Cuando usted abre su corazón a Dios, sepa que Dios va a administrar su vida. Jamás Dios se va a reír de usted. La palabra de Dios dice que Dios le ama tanto que lo escogió y lo, lo escogió como su hijo a pesar de lo que usted es. Porque le ama. Por tanto, tiene que presentarse ante Dios como un Dios amante. Y usted conoce la historia cuando yo me enfermé, ¿verdad? Y frustrado por todo, en vez de decirle si yo estoy frustrado porque el hermano no se convierte, porque... Dios Padre Santo, dame las naciones, las naciones, ¿verdad? Y ni el hermano, eh, ni los hermanos de la, de la iglesia en el culto, ¿verdad? Dame las naciones, Padre, ni los hermanos venían, ¿verdad? Mi esposa a la fuerza, pobrecita, venía para que yo no me deprima, ¿verdad? Igual me deprimí. Pero porque sencillamente no puedo abrir mi corazón. Luego de aquella crisis que tuve en el año 99, empecé a estudiar el libro de Efesios. Y encontré en Efesios que yo soy un hijo de Dios. A pesar de que lo que soy, Dios me aceptó como su hijo. Y cuando, y usted habrá escuchado mis sermones de Efesios 1, ¿verdad? Y luego de entender que yo era amado por Dios, cambió mi oración con el Señor. Ya no es el Señor que me castiga si me porto mal, sino papá que me ama y en el cual puedo echar todas mis angustias y mis cargas. El primer requerimiento es ser sincero ante la presencia del Señor, venir ante Él con sinceridad, abrir nuestro corazón. Mira, mi hermano, si estás luchando con un pecado, te valdes que te pases una hora exaltando y alabando su nombre, porque lo que Dios quiere escuchar de tu voz es, Señor, cambiame, transformame, perdoname. Si estás tentado por algo, o alguien te va a decir oh aleluya, aleluya. Cuando lo que tenés que decir es señor, no soporto la tentación, esto pesa sobre mi alma. Si estás angustiado y amargado te va a decir alabanza, alabanza, alabanza. Cuando lo que tenés que decir es señor, no soporto, me duele, tengo angustia, necesito tu ayuda. La falta de sinceridad, esa actitud religiosa para nuestra relación con Dios es un estorbo terrible e impide que Dios manifieste su poder en medio nuestro. Por tanto, cuando te llame esta noche al altar, vas a pasar al altar, o te vas a ir afuera, vas a pasar al altar y vas a presentarte en sinceridad ante Dios. Si hay pecado, voy a nombrar un par de pecados por el camino en este sermón, entonces vas a confesarte a Dios, vas a hablar con Dios para que Dios te perdone. Vas a abrir tu corazón y el Señor va a manifestar su poder sobre tu vida. El segundo requerimiento para manifestar el poder de Dios es pedir a Dios señales. Hechos 4.30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Segundo requerimiento manifestar, para manifestar el poder de Dios es pedir a Dios que haga señales. Lo que hacen los apóstoles cuando se encuentran ante esta gente que los amenaza es pedirle a Dios que los respalde con milagros, señales y prodigios. Esto dice es en el versículo 30, Señor, danos valor para predicar y mientras predicamos, hace milagros, hace señales, hace maravillas en medio nuestro. Y para que Dios manifieste su poder, la iglesia tiene que animarse a pedirle que Dios haga milagros, maravillas y señales mediante la predicación de su palabra, mediante la oración de la iglesia. La iglesia actual enfrenta dos barreras para cumplir con el requerimiento de pedir señales. Es decir, nosotros como iglesia, la iglesia en general, hay que enfrenta dos barreras tremendas que le impiden esto de pedir señales. La primera barrera es la doctrina de la cesación de los dones, y la segunda es la falta de práctica de los que creen. Por un lado están los que se oponen a que hoy se hagan milagros. Hay gente que no cree, evangélicos que no creen que hoy pueda haber milagros y señales y enseñan sobre eso. Pero por otro lado hay gente que cree pero que nunca ha practicado, nunca le ha pedido a Dios señales. Respecto a la, a la primera barrera, a la ascensión de los dones, eh... Ya expliqué hace un tiempo atrás, y no lo voy a repetir, lo que pasó con Lutero y Calvino, eh, no, si más reformadores respecto a la señal, expliqué lo que, por qué Lutero desarrolló la, la doctrina de la ascensión de los dones. Por 500 años no hubo problema, porque todos los evangélicos decían, Dios ya no hace milagros. ¿Sí? Solamente los católicos creían que Dios hacía milagros todavía hoy, por eso tienen santos, seguían teniendo santos. Pero por 500 años los evangélicos dijeron, Dios no hace milagros. Los milagros eran para la época de los apóstoles. Es más, los evangélicos durante el siglo pasado discutían si los milagros de Hechos, en el libro de Hechos, eran reales o eran aparentes. Y muchos decían, son reales, pero eran reales para antes, ahora ya no ha, Dios no hace milagros. Esa fue la discusión que se mantuvo durante el siglo, la primera parte del siglo pasado. Pero, a partir del de comienzo del movimiento pentecostal, Allí en el 1900, 1901, y después con el derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa 312, con lo cual comenzó el movimiento pentecostal el siglo pasado, la gente empezó a despertarse. La primera mitad del, de la, del siglo pasado no causó mucho problema porque la mayoría de cristianos evangélicos tradicionales ni sabían que habían pentecostales. En la década del 50, por ejemplo, la revista eh, cristianos hoy, que es la revista evangélica más importante, ni sabía que había pentecostales, ni sabía que había un gran porcentaje de creyentes evangélicos que eran pentecostales. Pero en la década del 60, ya los pentecostales entraron en otro campo y entonces empezaron a saber y ahí se desarrolló teología sobre esto. La gente le llama las tres olas, los teólogos, la primera ola en el 1901, 1905, el del Espíritu Santo, la fundación de las asambleas. De la primera ola, el gran mover del Espíritu Santo. Luego viene la segunda ola, o algunos llaman la lluvia tardía. Y ahí es cuando los evangélicos reaccionan ante gente que dice que Dios hace milagros hoy. Porque por 500 años, siendo el evangélico, Dios no hace más milagros, Dios no bautiza, la gente no habla más en lengua por 500 años. Pero luego de la segunda ola, hacia la década del 60, ¿sí? ¿qué pasó?, los pentecostales hacen relaciones con las iglesias tradicionales, evangélicas tradicionales. Eh, Ayúdenme, episcopales, luteranos, anglicanos, presbiterianos y también los católicos, incluso con ellos. Y entonces este encuentro entre pentecostales e iglesias tradicionales surge el movimiento carismático o lo que llaman algunos la lluvia tardía. Dentro de las iglesias anglicanas, luteranas y aún católicas, surge el movimiento carismático. Hasta el día de hoy hay carismáticos en todas estas de, 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 de denominaciones tradicionales. Y cuando surgen los carismáticos dentro de las iglesias tradicionales, ahí los teólogos se despiertan, ¡cuidadito, esto no es! Y van a buscar y a escribir libros sobre lo que significa esto. Peor aún cuando... Eh, en la década del 70 viene la tercera ola, lo que se llama la tercera ola, que serían los neopentecostales. Este Nosotros somos pentecostales clásicos, pues surge la década del 70 la tercera ola, los neopentecostales. Después les explico por qué les cuento todo esto. Y la, de la mano de John Wheeler, ya en la década del 80, ya eh, los que habían cedido la iglesia carismática y fundan sus propias iglesias, empiezan a hacer teología. ...sobre la posibilidad de orar y hacerse... ...por ejemplo... ...en el seminario teológico Fuller... ...un grupo de teólogos se reunió... ...y dijeron... Y, y, ...como, como estudioso ...toma nota... ...y ahora vamos a orar... Sobre, ...para que haga un milagro... ...y oran, y oran por él... ...oraron... ...y a 10.30 de la mañana... ...oramos por don Antonio... ...y Antonio recibió un milagro... ...oh... ...los milagros suceden todavía... ...así fue en el seminario, seminario teológico Fuller... así se hizo... ...verdad... ...un estudio... Eh, eh, de laboratorio a ver si había o no señales. Y los, el escrito de John Bieber, el pastor de la viña, seguramente usted habrán leído algo sobre él, eh, provocan una reacción y entonces hay teólogos que escriben para decir no, los milagros no son para este tiempo. Y esto afecta a la iglesia evangélica en general. Este escritor que, se, que fundamentó la doctrina en el siglo pasado se llama James Duncan. Jay Duncan escribió un libro muy amplio Que se llama el, La posibilidad del bautismo en el Espíritu Santo Y Jay Duncan dice No, no se puede hablar en lengua Ya no se habla en lengua dice J. Duncan, Ya no hay milagros, ya no hay señales Ya nada Y Duncan dice Cada vez que encontramos en los escritos de Pablo Hablar sobre el Espíritu Santo El Espíritu Santo hace la obra de santificación Y regeneración Y nunca de empoderamiento dice. Y dice Duncan no se puede usar el Libro de Hechos para respaldar el bautismo del Espíritu Santo, porque el Libro de Hechos es un libro histórico y no es un libro doctrinal. Más o menos. Entonces, por 50 años tranquilo, pero cuando comienzan los pentecostales a tocar las iglesias tradicionales y los tradicionales hablan en lenguas, ahí se hay un revuelo teológico y entonces se desempolvan las Biblias y se hace doctrina. Recién ahí. Se hace doctrina. Y este Duncan hace una, un, un libro tan, tan, pero tan, tan importante que afecta la doctrina en muchas y grandes eh, divisiones, conflictos y hay mucha gente que hasta el día de hoy, sosteniendo la doctrina de Duncan, dice, las señales, los milagros no son para hoy. No hay que emocionarse, no hay que llorar, no hay que levantar las manos, hay que ser así para adorar a Dios. De todo. Eso, es, es, eso siembra Duncan en él. Pero, gracias a Dios... Eh, William Menzi, un teólogo de las Asambleas de Dios, escribe una apología sobre el autismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas solo utilizando los escritos de Pablo. Porque hasta entonces, y estamos hablando de la década del 80, decían, no se puede usar el libro de Hechos para hablar sobre el autismo del Espíritu Santo. Entonces decían los evangélicos respaldándose en, el, en los escritos de Duncan. Así que, entonces, William Menzi hace un tratado sobre el bautismo del Espíritu Santo y solo usa las epístolas paulinas y demuestra que la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua. O sea, cuando alguien recibe el bautismo, ¿qué hace? Habla en lenguas. Pero recientemente, en, en la década del de 90, década del 2000, el hijo de William Mency, Robert Menzi, escribe una tesis... Que demuestra que el libro de hechos es un libro doctrinal y, por tanto, de ahí se debe establecer la doctrina de evangelización y plantación de iglesias. Robert Menzies. lamentablemente dejé el libro en casa porque lo mostré esta mañana. Tengo un libro sobre Robert Menzies que no se lo pienso prestar ni aunque me paguen no se lo voy a prestar porque es el único que tengo y también no hay no hay muchos para comprar de ese libro. Robert Menzies escribe un libro, una tesis. Su nombre es muy joven tal vez de cuarenta y tantos años, escribe una tesis doctoral en la que demuestra definitivamente que los escritos de Lucas son escritos teológicos que enseñan sobre el bautismo del Espíritu Santo y el creyente con poder para predicar a Cristo. Convence y ganamos la discusión. Lo que 30 años llevó Jane Duncan, la ventaja, con Messi ganamos, ya el que quiere discutir, discute, vale, porque este Messi ha demostrado claramente que la Biblia enseña que la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y por tanto, y también Messi demuestra que hoy día la iglesia tiene que pedir milagros y señales, y los milagros y señales suceden. Entonces, una de las barreras es la doctrina de la cesación de los dones por muchos años eh, 500 años sin doctrina y cuando aparece el movimiento pentecostal después de que Duncan escribe su, su libro los creyentes se les enseñó no, 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 no te emociones no llores, no levantes las manos no se habla en lengua, no se pide milagro eso era para antes, se les plantó en la mente de la iglesia evangélica no hay que creer en eso eso era para antes ahora ya no se hace eso eso enseñó. Basado en los escritos de Duncan, que hoy han sido rebatidos por Robert Menzi, le han quitado autoridad a los escritos de Jane Duncan. Entonces, esto es una barrera. Y muchos creyentes, muchos evangélicos, si ustedes hoy están muy fuerte el, el movimiento neocalvinista, en las redes sociales, verdad, la iglesia solo gratia, aquí en, solo, solo gratia aquí en Paraguay, verdad, atacando toda la hora a los que hablan en lenguas. Ellos no reyeron a Robert Menzi, por, no, por eso no leen su Biblia, por eso no entienden esto. Entonces, este es un problema, el otro problema es la falta de práctica. Los que somos pentecostales y que ni nos enteramos de Duncan, porque usted no sabía nada de Duncan, ¿verdad? Tampoco de Messi, que de nuestro lado, ¿verdad? Los que nunca, y que creemos en los milagros, tampoco lo practicamos. Este es el problema. Algunos, mi opinión, algunos no piden milagros a Dios por una falsa humildad. Como que eso es para otro tipo de gente, como que para que el pastor me ore y entonces recibo el Espíritu Santo. Como que si el pastor ora, entonces hay milagros. Hay gente que cree que no es lo suyo, que hay que ser demasiado santificado o, o tener un nivel espiritual determinado porque entonces solo hay puede haber milagros. Algunos tienen una falsa humildad. Digo falsa humildad porque Pedro y Juan eran hombres de let, sin letras y del vulgo. Eran ignorantes. Así dice Hechos capítulo 4. Estos hombres sin letras y del, y del vulgo, ¿cómo tienen tanta autoridad? Porque habían estado con Jesús. Por tanto, la gente sencilla en el libro de los hechos era gente usada por Dios con milagros y señales. Por tanto, creer que no es para mí y que yo soy poca cosa porque no soy pastor, no soy evangelista, no soy líder, yo no puedo pedir a Dios milagros, es un error y es una falsa humildad. Todo creyente puede y debe pedir señales a Dios porque este es un requerimiento. Dios le da señales a aquellos que piden las señales, más o menos por tres le pagamos a alguno para que venga a Estados Unidos y haga algún milagro, cuando lo que el libro de hecho dice es que todos los creyentes deben pedir y manifestar señales para, del poder de Dios. Pero peor que la falsa humildad, yo creo que es la tibieza espiritual. Una razón por la cual la iglesia no practica, no pide señales, no pide manifestación de poder, no habla en lenguas, es por la tibieza espiritual. Los creyentes que son canales de manifestación de señales y prodigios por lo general son personas apasionadas, espiritualmente fervorosas. Y esto está demostrado en la respuesta de Dios a la petición de señales. ¿Qué piden los, los, los apóstoles? Sanidades, señales y prodigios. ¿Estoy es cierto? ¿Dice eso? Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades señales y prodigio. Dios le pide, eh, perdón, los apóstoles le piden a Dios, Señor, danos sanidades, danes señales y danos prodigios. Estos están apasionados, los acaban de amenazar que los van a matar. Y no piden, Señor, mata a los jueces. No, no dice, oh, Señor, no justicia, no. ¿Qué piden? Sí, están apasionados, están locos. Quieren predicar a Cristo en todo momento. O sea, no importa que lo vayan a matar. Ellos quieren señales para seguir predicando, aunque eso les cueste la vida. Gente apasionada, apasionada por Dios. Ahora bien, ellos piden señales. ¿Y qué le da Dios en respuesta a su oración? Versículo 31. Lo llena con el Espíritu Santo. 4.31 dice, cuando hubieron orado en el lugar en que estaban congregados, ¿cómo? El templo se movió y dice, danos señales, dale milagros, danos prodigios. Y entonces Dios sacude el lugar donde estaban reunidos y los bautiza con los llena del Espíritu Santo. Y hablan con denuedo la palabra de Dios. Y permítame decir esto, si usted lee el libro de Hechos sin, sin prejuicio cesacionista, sin haber tenido la voz cerebro cesacionista, sin eso, usted lee el libro de Hechos y lee Hechos 1.8 dice ¿qué dice Hechos 1.8? pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo la palabra poder en el griego es la palabra dunamis de donde viene dinamita van a recibir dinamita cuando venga el Espíritu Santo ¿y qué piensa usted? vamos a recibir dinamita no dinamita ¿verdad? ¿sí? Está hablando del dunami, no habla de recibirán una brisa suave. Es más, Hechos capítulo 2 dice, ¿cómo fue el bautismo del Espíritu Santo? De repente vino un viento el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos y se desaparecieron Lenguas de fuego, dunamis, poder, lenguas de fuego, el cual llenó toda la que se sentó sobre cada uno de ellos. Y fue tan fuerte el ruido cuando recibió el Espíritu Santo que toda la ciudad escuchó. Como dirían por ahí, estos locos que trastornan al mundo. ¿Me sigue? Usted viene leyendo hechos y dice, poder dinamita. Luego hay un viento recio que sopla muy fuerte dentro de la casa. Fuego cae del cielo, la gente se amontona, miles se convierten. Usted no puede decir, ay, qué poderoso el culto. Y estaban todos así. ¡Aleluya, gloria a Dios! La multitud llenó el lugar donde estaban... Por eso digo creyentes apasionados. Y usted viene leyendo y lee en el capítulo 3 que el paralítico es sanado. ¿Y qué hace el paralítico? Empieza a saltar. ¿Y a qué? Y a alabar a Dios. Y cuando salta y alaba a Dios, luego los encarcelan. Y Hechos 4.31, estos piden a Dios milagros y señales. ¿Y Dios qué hace? Los bautiza con el Espíritu Santo. Y dice: el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espí Espíritu Santo. ¿Cómo habrá sido? Para no señales. Y Dios le tiembla a todos. Uh, uh. ¡oh! ¡Gracias, Señor! ¡Nos has llenado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vamos! No hermanos, Ay, sí señor, gracias padre, habrán expuesto a saltar y alabar al señor como el cojo en la puerta de la hermosa, alabar a Dios y glorificar la persona que es usada por eso, una persona apasionada, que no se preocupa estar acomodado a lo que socialmente es correcto me importa un bledo habrá dicho Pedro si no les gusta que salte pero Dios me acaba de tirar su espíritu santo aleluya, gloria a Dios el problema es la tibieza espiritual mi hermano. no queremos que queremos que Dios haga algo con nosotros pero que no nos mueva la corbata que Dios haga algo con nosotros pero que no me corra el maquillaje. que Dios haga algo con nosotros pero por favor sentadito y frente a la tele mejor pues Dios no actúa de esa manera la gente que manifiesta señales y prodigio es gente apasionada, que clama a Dios con desesperación para que le dé valor, para hacer milagros y señales, y Dios los sacude. Y lo que le, Si usted lee el libro de Hechos, no puede entender de otra manera Hechos 4.31. Se hizo un zarambí, un revuelo. La gente empezó a cantar, a alabar al Señor. Piense en Hechos 19. Seis, empiezan a hablar en lenguas y a profetizar. Hechos capítulo 10, empiezan a hablar en lengua y profetizan y glorifican a Dios. Hechos capítulo 14, están, hechos 8, están, empiezan a hablar en lenguas y hasta el brujo se asusta. Siempre que Dios se manifiesta lo hace con poder. Y este poder conmueve lo que socialmente parece correcto. Lo que la etiqueta no le gusta. Eso hace el Espíritu Santo. Porque es algo apasionado, fuego, poder. La gente prorrumpe el júbilo, alabanza. Y esto es el problema que tenemos. No queremos que Dios nos saque de nuestra postura correcta. No queremos que la gente diga que estamos locos o que somos emocionales. Somos tibios. Como que Dios va a hacer lo que Él quiere o lo que nosotros queremos a la manera que nosotros queremos. Pero olvídese, olvídese. Aquel que busca a Dios apasionada, apasionadamente se encontrará con la llenura del Espíritu Santo cuando Dios le parezca oportuno y lo hará de la manera que Dios le guste. Y va a romper el formalismo. Siempre que hay bautismo en el Espíritu Santo la gente prorrumpe en júbilo, alabanza, hay mucho ruido, aunque al vecino le moleste. Pero por lo general el ruido atrae a la gente que finalmente se convierte a Cristo. Y este es un problema de la iglesia. Nos falta la práctica porque somos tibios. Viene el momento de altar y nos vamos afuera a comer la, el, el pechufrida allí, ¿verdad? No sé, sea, comprar una gaseosa. Estamos llenos de problemas, angustia. En vez de pasar y arrodillarnos y clamar al Señor, nos vamos allá afuera. ¿Para qué vinimos entonces? Si no se quiere despeinar, se equivocó de iglesia. Bueno, algunos dicen pena, pero eso es otro tema, ¿verdad? Tibieza espiritual, eso, es, es, es el problema. Pero discúlpeme, si no le gustó lo de falsa humildad y de tibiaza espiritual, tengo algo peor para ustedes en esta hora. Creo que respecto a la falta de practicar el pedir señales y prodigios, la razón principal por la cual no pedimos señales, milagros y prodigios es porque somos egoístas. Esa es la razón principal. No pedimos señales y milagros al Señor porque no nos interesa la gente que sufre. No estamos interesados en proveer una oportunidad al que tiene cáncer. No nos interesa que pase con aquel que tiene sida. No nos interesa que pase con aquel que está en el vicio del alcohol o la droga y no puede salir. Porque con palabras bonitas no cambia el enfermo de cáncer. Con corrección social y hacerlo bonito para la gente no se, no se sana el sidótico. El que está en la esclavitud del vicio y del juego y de la droga no sale por palabra bonita. Tiene que salir por poder de Dios o no sale. Y lo que hacemos nosotros es cruzar a la vereda de enfrente. Cuando vemos al sufriente aquí y cruzamos al otro lado. Huimos del problema. El problema es el egoísmo. Venimos a la iglesia para que Dios nos bendiga, nos ministre y nos importa un bledo la gente que está sin Cristo y en angustia. Venimos por nuestra necesidad. Y si Dios nos da poder para hacer milagros, no significa que vamos a tener que ir al hospital, y al enfermo, al vecino, y no nos interesa a la gente. Por eso no queremos señales, por eso no pedimos, porque los milagros y las señales son la oportunidad para que el sufriente salga de su necesidad. Pero estos estaban locos, estaban apasionados por la gente no podían ver al paralítico postrado ahí por 40 años sin poder entrar al templo a alabar al Señor. Y aunque le costara la cárcel, lo levantaron porque querían quitar al sufriente de su necesidad. La iglesia no se interesa en milagros y señales porque le compromete a ir en busca de los que están en necesidad. Así que nos encontramos como los estudiantes a quienes se les encomendó estudiar ¿Por qué la rana salta tan lejos? ¿Conoce la historia? El profesor le dijo, bueno, alumnos, aquí tenemos una rana, miren cómo la rana salta, quiero que investiguen por qué la rana salta tan lejos. Entonces los alumnos se fueron al laboratorio, pusieron en formula la, la, la rana, la durmieron y con un bisturí muy filoso la abrieron y estudiaron sus músculos. Bueno, el profesor dice, el profesor, hemos encontrado la razón por qué la rana salta tan alto y le muestra sus ancas, los músculos que tiene. Eh, por este motivo la, la rana salta tan lejos. Y entonces el profesor le dijo, bueno, a ver, quiero que demuestren cómo la, sal, la rana salta. Estaba muerta. La abrieron, la mataron, descubrieron por qué salta, pero ya no podía saltar. Y así estamos. Tenemos la doctrina, Messi nos ha ayudado, de, ha, ha demostrado que la palabra de Dios enseña que el bautismo del Espíritu Santo es una verdad para hoy y que podemos pedir milagros y señales, pero no lo pedimos. Somos pentecostales de nombre, pero no buscamos apasionadamente el poder de Dios para libertar a los sufrientes. Con Messi demostramos por qué los pentecostales estamos acertados, pero seguimos siendo pentecostales en la práctica, algunos por falsa humildad, otros por tibieza espiritual. Y otros por egoísmo. Dejamos de vivir conforme al modelo de la iglesia en el libro de los hechos. Y hacemos un modelo de iglesia como nos conviene y como nos queda cómodo. Y no como el libro de hechos demuestra. Una iglesia que sale en busca de los sufrientes para traerles libertad. Pero tú y yo vamos a cambiar esto. El programa de fortalecimiento familiar de acuerdo a la revelación bíblica va a pedir al Señor... Señales y milagros. Y vamos a ir y buscar a los sufrientes. Los vamos a encontrar y vamos a libertarlos del sufrimiento en el que se encuentran. Finalmente, el requerimiento el requerimiento de pedir señales me lleva al más importante de los requerimientos. El requerimiento número tres para manifestar el poder de Dios es tener la evangelización como el centro de acción. Hechos capítulo 4, versículo 29 y 30. Tener la evangelización como el centro de acción. Y ahora Señor mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pero mire qué interesante, fueron amenazados y se lo dicen a Dios. Pero no piden a Dios, haznos justicia, castiga a los malos que nos amenazan. Sino que le piden a Dios valor para seguir predicando. ¿Sabe por qué? Porque una pasión consume el corazón de los apóstoles. Ellos han entendido que en ningún otro hay salvación. Que solo Jesús puede salvar al ser humano. Los judíos creían que la salvación venía como consecuencia de su herencia genética. Por ser descendientes de Abraham, ellos eran hijos de Dios y por tanto no tendrían condenación. Los otros mejores creían que la religiosidad judía, que el sacrificio en el templo, que participar de la oración, que ser religiosos los iba a salvar. Pero Pedro y Juan sabían que esto no es cierto, que en ningún otro hay salvación. Y están apasionados, saben que lo único que pueden hacer a favor de su nación es predicar a Cristo para que sean salvos. Versículo 11 dice... 4:11 Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo; y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos en que podamos ser salvos. Ellos sabían que por más que fuesen religiosos y por más que su pueblo, su nación, su familia fuesen todos los días al templo, igual caerían bajo condenación, pasarían su eternidad en el infierno. Si la gente, si su nación, su familia no venía a Cristo, serían consumidos en la eternidad sin Cristo. Y apasionados por la salvación de su pueblo, se levantan y a pesar de todo, solo piensan en evangelizar, en predicar a Cristo como la respuesta a las necesidades de la gente. Solo se concentran en eso porque saben que no hay salvación por otro medio. La, la evangelización es el motor de su vida. Nada tiene sentido si no logramos salvarlos. Mire, nosotros somos evangelistas. Nuestra iglesia se llama programa de fortalecimiento familiar. Y nos llaman con mi esposa para hablar para, sobre el matrimonio. Nos vamos aquí, nos vamos allá para hablar del matrimonio. Pero la tenemos bien clara. Hacemos todo lo que podemos para da, hablar lo que la gente necesita escuchar o lo que parece oportuno. Pero lo que queremos hacer es salvarlos. ¿De qué me sirve alcanzar un matrimonio, fortalecerlo, ponerlo todo chulina y se van al infierno? ¿Qué sentido tiene? Por eso nuestra visión dice, que nuestra visión es, somos, somos instrumentos de Dios para fortalecer a las familias, llevando a cada individuo a una relación personal con Jesús. ¿Sabe qué somos evangelistas? La gente nos llama consejeros matrimoniales y nos ponen muchos otros nombres, teolo, nos dicen muchas cosas, pero somos evangelistas. Si por algún motivo estamos en este lugar es porque la gente sin Cristo está perdida. No hay esperanza fuera de Jesucristo. Y todo lo que hacemos lo hacemos para traerlos a Cristo Jesús. No por otro motivo. Y escuchamos y los atendemos porque sabemos que están perdidos sin Cristo. Y pudiera uno solucionar todos sus problemas. Pero sin Jesús no hay esperanza para ellos. Cuando comenzamos la obra, la primera semana que comenzamos la iglesia, yo estaba ahí y teníamos una pequeña computadora, una computadora muy viejita, en una mesita, yo estaba sentado allí, no teníamos puerta en el salón y entonces estaba abierto y estaba allí, habíamos pintado el cartel, programa de fortalecimiento familiar y la gente no sabía si éramos una cooperativa o algo de la municipalidad, la gente no sabía que éramos, entonces entraban allí, pero una de las, dos personas vinieron junto a mí que me conocían como predicador, con una propuesta. Ellos habían pertenecido a la secta Moon y la secta Moon eh, eh, tiene un sistema muy, muy letrado, muy vivo para juntar dinero. Ellos van a un colegio, hablan sobre educación, la importancia de la educación y luego gratita la charla sobre educación y después se van por el barrio y venden cuadros. Entonces llega este muchacho. Buenas, buenas tardes, otro día, dice, ¿cómo que otro día? dice el vendedor. Venga acá, rápido venga acá, le dice. Nosotros estamos trabajando, estamos educando a su sitio y usted, me, venga acá, le, le reta a la gente. Nosotros dimos charla de educación y le retan tanto que la gente le compra el cuadro. Es una técnica buenísima, se llama la, te, la venta por la antiventa, se llama la técnica. Entonces, ¿pero qué necesitaban? Ellos habían salido de la secta Moon y sabían aplicar la técnica, sabían la técnica de vender los cuadros, pero necesitaban, habían terminado la zona donde habían hecho, necesitaban alguien que dé conferencias en los colegios sobre educación para después ir ellos y vender los cuadros detrás de esos. Por ejemplo, vienen a la escuela Agustín Pío Barrios y tienen todo el barrio acá para vender cuadros por varias semanas. Así era la técnica. Como salieron de la secta, Mundo tenía quien diera las conferencias. Porque habíamos comenzado esa semana la iglesia? Yo venía de mi trabajo a las 2 de la tarde, iba a casa, almorzaba, me duchaba y me iba a la iglesia allá. Era un tiempo difícil, usted conoce la historia, no teníamos para pagar el alquiler, era un gran desafío. Y la primera semana que estoy allí, vienen y me ofrecen dar charlas de educación. ¿Qué? Sí, yo ya tengo los colegios, tengo el permiso y me tiene una lista de colegios para que yo vaya, recorra y dice, y te vamos a pagar 300 mil guaraníes por cada charla. Y voy a predicar Y... No, no predicar Imagínense 300.000 maní en el año 98 Difícil que vaya a predicar Porque yo 30.0 300.000 baníes ofrendar. 300.000 por colegio en el año 98 Era buena plata, ¿verdad? Buena plata Y encima que estábamos No teníamos recursos No teníamos dinero y Dice Y puedo predicar y por ahí podés leer algún versículo de Proverbios. Pero vos tenés que hablar sobre educación, Vos hablás sobre educación y después de hablar de educación, nosotros vamos y vendemos y te vamos a dar 300 mil guanías por cada charla que vos hagas. Entonces yo le dije, no, yo estoy aquí para predicar a Jesucristo. Yo creo que el hombre sin Cristo está perdido. Y si no tengo dinero, oro al Señor de esta manera. Versículo 30. Extiende tu mano para que se hagan sanidades Señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Dios haciendo milagro es todo lo que necesitamos. Necesitamos otra cosa más. Y la gente necesita a Jesucristo. Por más que el dinero era oportuno, estamos aquí para predicar. La evangelización es nuestro desafío. Lo que hacemos con el comedor, el papel y eso que está ahí atrás, no es que ellos necesitan eso. Ellos necesitan a Cristo pero estos elementos nos van a permitir predicarles y que ellos conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Porque lo que ellos necesitan es a Dios obrando milagros en su vida. Y si nos faltan recursos, se los pedimos a Él. Porque a Él le encanta hacer señales y prodigios para aquellos que tienen como centro de acción la evangelización. Entendiendo que estos requerimientos, estos requerimientos para que Dios manifieste su poder, es tiempo de clamar a Dios. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Señor, extiende tu mano. Dame, Señor, señales, maravillas, prodigios. Señor, tengo miedo, haz milagros sobre mi vida. Señor, mi familia te necesita, haz milagros, Señor. Mi nación te necesita, haz milagros. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. Estamos ante tiempos difíciles donde solo Cristo puede traer alguna alternativa para nuestra nación. Y solo puede traer una alternativa una nación, que una iglesia que manifiesta el poder de Dios. Y para eso, se si hace necesario, clamar a Él. Señor, úsame con señales, prodigios y milagros. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Dios, en esta hora. Te bendecimos.